0: 黄巾大起义，灵帝中平元年的二月，黄巾大起义便爆发了。当东汉顺帝时，有琅琊人于己编写了一部《太平亲领书》，传播道教。顺帝时期正是东汉王朝社会危机日趋严重的时期。当时困于饥饿流亡的苦难人民，正求死不得，求生无门，自然把道教作为精神上的支柱，来崇奉他了。明帝初年，巨鹿人张教就利用了道教，自称大贤良师，来传播太平清领书的教义。用符水咒来说来医病，张角所传的道教太平道发展得很快，十多年间，徒众发展到几十万人之多。张角传教的目的是非常明确的，就是要推翻腐朽的东汉王朝，宗教是他号召群众、组织群众的工具。他提出的口号是“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”他的门徒用白土在京城和州郡官署墙壁上书写“甲子”二字，暗示甲子年是东汉王朝崩溃、新政权建立的胜利年。张角还采用了军事方式来组织农民群众，他遣弟子八人死于四方，以善道教化天下，随至三十六方，方有将军号也。大方万余人，小方六七千，各立渠帅。方就是一个方面军。预定中平元年的3月5日举行全国性的大起义。张角的得力助手大方马元义在金阳一带组织了群众数万人，计划在晋州的叶城配合配合张角主力军同日起。义。马元义还几次出入洛阳，争取宦官封谞、徐凤等为内应，约定3月5日，也就是甲子日，京内外同时起义，一举拿下洛阳。不料太平教教徒济南人唐周叛变，向东汉政府上书告密，马元义在洛阳被捕，车裂而死。从太平道有千年的警卫官兵和洛阳百姓也被捕杀了一千多人。张角听到洛阳密谋败露，便连夜通知三十六方，把起义日程提前到2月。起义军自称为黄天，张角称为天公将军，地张宝称为地公将军，宝弟张良称之为。人工将军三十六方同时起义，起义军头戴黄金以为标志，所以称之为黄金军。黄金军起义以后，到处焚烧官府，攻杀官吏，周郡没有准备，溃不成军。仅仅十多天，天下响应，京师震动。起义军活动地带分为三个，第一个是河北的冀州，由张角直接领导。起义一发动，就得到了安平和甘陵人民的拥护，活捉了名分很大的安平王刘续、甘陵王刘忠。广阳一带的黄巾军首领黄沙也起兵攻杀了幽州刺史郭勋和广阳太守刘卫。在东汉王朝时期，除了京城洛阳以外，豫州的南阳是皇帝的家乡。所谓“南阳帝乡多近亲”，这一带的土地集中非常之大，阶级矛盾非常的尖锐。他和颍川、汝南二郡又都靠近东汉的政治心脏洛阳。如果农民军能在这两个地区展开军事活动，便能够威胁到洛阳。至这个王朝与瘫痪的境地，所以南阳的黄巾军首领张曼、张曼成聚集众，攻杀了南阳太守楚贡；颍川的黄巾军首领波才聚集义众，占领了颍川郡的广大地区；汝南的黄巾军首领彭托也战胜了太守赵谦。和各地的黄巾军配合作战。汉政府为了镇压起义，采取了下列几种措施：以外戚何进为大将军，驻守洛阳，在洛阳四周设立了八个关戍，派兵驻守，确保了洛阳的安全。同时，调发天下精兵，且北中郎将卢植出击晋州。且左中郎将黄普松、右中郎将朱俊出击颍川、汝南二郡的黄金，南阳郡的黄金进展很快，汉政府一时还抽不出力量来对付，只好暂时搁下，等颍川、汝南二郡黄金军解决之后，再调转兵锋来镇压南阳的黄金军。汉政府在农民起义的巨大压力下，为了集中统治阶级的力量，就解除了党锢之政，激进启用党人镇压黄巾起义。黄普松、朱俊合军四万余人进攻颍川的黄巾，颍川黄巾军作战英勇，击败了朱俊军，并把黄普松围困在长社城内。后来，黄普松用火攻袭击农民军，农民军缺乏经验，受到了很大的损失，损失了一万多人。官军乘胜追击，波采、彭托战败逃散。到了中平元年的六月，颍川、汝南一二郡的战事就先结束了。颍川汝南的黄巾军失败以后啊，朱俊移兵赶往南阳。先是南阳的黄巾军首领张曼成攻杀太守楚贡之后，占领了南阳郡、郡往县有一百多天之久。到了中平元年的六月，汉新任南阳太守秦哲进攻宛城，杀害了张曼成。张曼成的余部在赵弘的领导下坚守宛城，人数发展到十余万人。朱俊进攻宛城，临阵杀害了赵弘。农民军复推韩忠为首领，据守宛城，最后因城破被杀。黄巾军又推孙夏为首领，再次攻下了宛城。后来因敌我力量的悬殊，弃城西走，全军溃散。黄巾军在南阳和官军的激战，败而复振，完成三失三得。起义军英勇果敢，是值得载入农民战争史的光辉史册里的。北中南将卢子进攻黄巾军主力张角于河北。屠杀农民军一万余人，张角退保广中，固守坚固固垒坚守。卢植助围凿剑，并用云梯四面进攻，农民军英勇抗敌，官军还是不能得手。汉政府以卢植施酒无功，把他撤回，改派东中郎将董卓。代职当统帅，不久又以军事进展不大，撤回董卓，改派黄普松前去镇压。正当军情紧急，张角病死。中平元年十月，广中决战，张角弟张良英勇战死，农明军被杀和复合死的有八万余人。下取杨仪，张角弟张宝又在战斗中牺牲，农民军损失了十余万人，黄巾军的主力便这样被击溃了。汉政府趁这个胜利的军事形势，放手屠杀，史称“周郡所诛，一郡数千人”，这样在全国范围内又杀了几十万人。在黄巾军主力被消灭的次年，汉政府还借口京城火灾，以修缮宫殿为名，普家天下田税，一亩十钱。赤守、赤使太守除败，折缴驻军修工钱，大郡太守缴足两三千万，才准到任。农民起义更以如火如荼的燎原之势发展开来。起义的地区不仅是在黄河流域，而且西及益州，南至交趾。在中原地区，黄巾农民军余部形成了无数的细流，如黑山、黄龙、白波、左校、郭大贤、余低根。清牛角、张白起、刘石，左慈、藏八、平汉、大忌、司隶、团灾、雷公、浮云、飞燕、白雀、羊凤、余毒、五鹿、李大木、白饶、其固、苦西苦西之土。并起于山谷间，不可胜数，大则两三万，小则六七千。而青州的黄金众且过百万，黑山众后来亦至百万。他们终于推倒了专制主义的东汉王朝。张角领导的黄巾起义军的失败，除了因为没有先进阶级的领导之外，还有下列一些原因：第一，黄巾军领袖开始利用宗教来组织农民群众，这比以前有所进步。但道教徒内部的阶级成分是比较复杂的，起义的准备工作虽然做得比较细致，而最后还是由于教徒中出现叛徒而被叛卖了。马元义在洛阳牺牲。举义时间仓促提前，这对此后起义的成败有一定的影响。第二，起义军除了除了主力在河北发动以外，还开辟了南阳和颍川、汝南两个战场。这三个战场本来可以相互配合，实际上却缺乏联系，以致官军采用各个击破的战术，很快就次第被镇压下去了。第三，农民军人数虽然达数十万，战斗意志也很旺盛，但平日缺乏训练，装备不良，尤其缺少有经验的军事指挥人员，在战略战术上都不能化被动为主动，而汉政府却动员可以动员的武装力量，包括地主武装在内，抓住农民军的弱点，集中攻击。反而暂时得手了。黄金大起义最后失败了，全国各地人民再度受到了残酷的剥削和压迫。他们在过去已被榨取的几乎一无所有，他们被抛掷出农村，失去了土地，到处流亡。流民的问题构成了汉代最大的社会危机。这个问题不解决，农民起义还会继续发生。这个问题后来总算被曹操所解决了，那就是后面要讲到的曹操推行了兵屯和民屯的制度，使失去土地的农民重新和土地结合了起来。黄巾大起义首先达到了摧毁东汉王朝的最终目的。尽管在灵地以后，汉献帝还充当了有名无实的傀儡皇帝，但东汉王朝时的大权。实际上已经落到了曹操的手里面。伴随着这个腐朽的东汉王朝而存在的外戚也好，宦官集团也好，在黄巾大起义之后不久也被清洗出政治舞台。只有士大夫官僚和地方豪强，他们在农民战争的结局中得到了利益。他们中间有很多人本来是被宦官集团排挤在政权之外的。黄巾大起义之后，东汉政权为了被要求集中统治阶级力量来镇压农民运动，不得不下令解除了党锢，同时还启用了一些党人来镇压农民起义。从这个士夫阶级的本身利益来讲，为了要共同对付更可怕的敌人起见，也要迫切要求参加政府。并组织地主武装来镇压农民起义的，何况他们还想在镇压农民起义的过程中出任地方的州、牧、郡守，积蓄力量，形成一种割据的势力，以便等待时机，进而分割汉室的一统江山。